0: Talking Beauty, dein Jolie
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Beauty, dem Jolie Podcast. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar um mentale Gesundheit. Und ich habe zwei Gäste hier, einmal Janina Pölking und Marina Josinovic. Ihr seid die Gründerinnen von Clay. Clay ist eine App, eine App, die sich um mentale Gesundheit kümmert, ein bisschen sowas wie ein Mental Health Training Club. Und ich bin sehr froh, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr, heute hier zu sein. Schön, dass wir hier sind. In Hamburg. <lacht> Hallo in Hamburg. Ähm, vielleicht wollt ihr beide erstmal ganz kurz zwei, drei Sätze zu euch selbst sagen und sagen, was habt ihr davor gemacht? Wie kommt ihr an diesen Punkt? Nicht jetzt unbedingt nach Hamburg, sondern als Gründerin einer App.
1: Dann fange ich einfach mal an. Ich bin ähm, Janina, ich bin 30 Jahre alt, habe äh, die letzten vier Jahre tatsächlich bei einem großen deutschen Medienhaus gearbeitet, mich immer viel mit Marketing und Investmentthemen beschäftigt, hatte dann aber irgendwann das große Bedürfnis, weil ich auch immer viel mit anderen Gründern in meinem alten Job zusammengearbeitet habe, was Eigenes aufzubauen und vor allem auch was mit Impact, was... Menschen bewegt und äh, auch wirklich eine Veränderung für unsere Gesellschaft schafft. Und das ist ja teilweise als BWLer gar nicht so einfach, äh, da das Passende zu finden. Aber dann habe ich letztendlich mit Marina letztes Jahr im April Clay gegründet.
2: Ja, und ich bin Marina, 26, und ähm, habe davor auch schon ganz viel im Digital Health Bereich gearbeitet. Ähm, zum einen für verschiedene Startups äh, im Product-Bereich, aber auch ähm, davor mal im Bereich der Medizintechnik. Also dieser Health-Bereich hat mich schon immer sehr fasziniert und ähm, ich hatte einfach unfassbar Lust, mit Janina was zu schaffen, was viele Menschen bewegt und wo wir auch ähm, mit unserem präventiven Ansatz uns dafür stark machen können, dass wir mentale Gesundheit ähm, ja, neu denken.
0: Sehr gut. Und ihr seid also privat zueinander gekommen und habt euch nicht beruflich kennengelernt und dann gesagt, lass mal eine App machen. Ganz genau, ja. Und wieso genau eine App? Also man könnte ja viele Dinge machen. Warum habt ihr euch für eine App entschieden?
1: Bei uns war es eigentlich so, dass wir immer schon viel Meditations-Apps genutzt haben, um zur Ruhe zu kommen, um natürlich auch stressige Phasen zu kommen. Gleichzeitig ging es aber dann immer nicht tiefgehend genug. Also man, man nutzt vielleicht eine Meditations-App eher so als Feuerlöscher, um Probleme zu verdrängen, wenn man beispielsweise nachts im Bett liegt und grübelt und versucht irgendwie runterzukommen. Uns hat aber eigentlich irgendwas gefehlt, was uns wirklich so Insights aus der Therapie nahe bringt, weil wir auch immer viel mit Freunden gesprochen haben, die selber zum Beispiel mal eine Therapie gemacht haben und es ist eigentlich schon erstaunlich, wie viele Leute man in seinem eigenen Umfeld hat, die zum Beispiel auch im jungen Berufsleben an einem Burnout oder einer Depression erkranken. Und gleichzeitig haben mir eigentlich die Tipps von den Freunden am meisten geholfen in meinem Alltag, die eine Therapie selbst gemacht haben. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, okay, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir dieses ganze Wissen von den Psychologinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen, ohne dass man eine Therapie macht. Einfach nur, damit man sich präventiv vor Erkrankungen schützt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir packen all diesen Content von den Psychologinnen in eine App. Und in eine App, weil es einfach leicht zugänglich ist, ohne hohe Eintrittsbarriere, unser Content ist quasi so aufgebaut, dass man in einer kurzen Session, also wirklich in fünf bis zehn Minuten, ganz kurz und knackig an einem ganz bestimmten Thema arbeiten kann und sich dann aber wirklich besser fühlt und vor allem auch nachhaltig, was erarbeitet hat, also seine Verhaltensmuster analysiert hat, seine Denkmuster hinterfragt hat und so auch einfach nachhaltig was verändern kann.
0: Da braucht man ja aber schon eine gewisse Selbstreflexion dafür, um jetzt die App anzufangen, oder? Also wie an welchem Punkt in meinem Leben komme ich denn zu eurer App? Wenn ich schon eine Therapie gemacht habe, wenn ich auf einen Therapieplatz warte, wenn ich mir denke, ich habe Probleme, ich denke mir jetzt, wenn ich jetzt so einfach meinen App Store durchgoogle und sage, was ähm, brauche ich denn für eine App, wie komme ich denn da auf eure? Also was, was für ein Bedürfnis habe ich, was eure App lösen kann?
1: Wir setzen eigentlich genau da an, wenn man ein ganz bestimmtes Problem hat. Es muss aber noch gar nicht so weit sein, dass man dafür eine Therapie machen würde. Also wir sind auf gar keinen Fall das Produkt dafür, was man nutzt, wenn man eine Therapie macht, sondern wir setzen viel, viel weiter vorher an. Das heißt, wenn man entweder Liebeskummer hat, wenn man antriebslos ist, Müdigkeit hat oder auch vielleicht einfach negative Gedankenschleifen, aus denen man einfach nicht mehr herauskommt, dann kommt Clay ins Spiel und hilft wirklich dir, an diesem Thema ganz gezielt zu arbeiten. Denn das Besondere an unserem Produkt ist auch, dass wir dir wirklich einen ganz individuellen Trainingsplan konfigurieren, der auf dich zugeschnitten ist. Sprich, man kommt in die App, wir erstellen ein kleines psychologisches Profil von dir und dann bekommst du einen Psychologen zugewiesen, der zu deinem Thema passt, an dem du arbeiten möchtest. Und dann erhältst du deinen individuellen Plan, um genau an diesen Themen zu arbeiten. Und die Themen, die wir covern, sind wirklich alles, was die mentale Gesundheit so ausmacht. Also wirklich von Deinen Gedanken bis hin zu deinem Beziehungsleben, sei es dein familiäres Umfeld, dein Umfeld mit deinem Partner oder deiner Partnerin, aber auch so Themen wie Empowerment im Job oder Themen wie Stimmungstiefs während der Periode. Also wir versuchen wirklich so ganzheitlich alles abzubilden, was dich in deinem Alltag beschäftigen könnte.
0: Und wie lang ist der Zeitaufwand für die App, würde ich jetzt mal sagen, also wenn ich jetzt sage, ich habe Liebeskomma und dann so hole ich mir eure App, wann
2: bin ich dann geheilt? Marina, vielleicht kannst du das beantworten. Ja, also unsere Trainingspläne sind so aufgebaut, dass man ganz individuell an an sich arbeiten kann und dass man sich natürlich auch so viel Zeit dafür nehmen sollte, wie viel man dafür braucht. Aber wir empfehlen grundsätzlich unsere ähm, Trainingspläne, die immer ähm, vier Wochen lang gehen. Ähm, einfach, weil wir da aus der Erfahrung heraus mit unseren Psychologinnen, die die Programme auch ähm, ja, konzipieren individuell ähm, festgestellt haben, dass man in dem Zeitraum ähm, für sich schon die ersten Erfolge erzielen kann. Ähm, es ist natürlich aber auch so, dass man ähm, nicht nur an einem Trainingsplan hängen bleibt, weil man ähm, oftmals auch verschiedene Themen hat, die dann zusammenpassen und man dann sagt, okay, ähm, ich fange vielleicht an, weil ich gerade in einem ähm, Corona-Blues bin, im Homeoffice, aber macht dann äh, weiter mit mit einem anderen Thema, was dann zum Beispiel ähm, Liebeskummer ist. Also es gibt super viele verschiedene Themen. Und das kann man jetzt nicht sagen, ähm, dass man jetzt anfängt und nach einer Woche geheilt ist. Ähm, und das würden wir natürlich auch nie so formulieren, weil wir natürlich auch kein Therapieersatz ähm, sind.
0: Verständlich. Und wie konsequent muss man da sein? Weil ich habe zum Beispiel auch eine App zum Sprachenlernen, du sagt mir jeden Tag, lern dein Spanisch, Spanisch gelernt habe ich jetzt immer noch nicht, also muss ich da <lacht> jeden Tag einmal dran oder jede Woche oder kann ich mir einfach das selber aussuchen, kann ich auch fünfmal am Tag, wie ist denn da der Rhythmus?
1: Also wir empfehlen schon, dass du Clay zumindest drei bis viermal die Woche nutzt. Wir vergleichen das auch immer ganz gerne mit einem Abnehmprogramm beispielsweise, weil es funktioniert natürlich auch nicht, dass man eine Woche lang einfach nichts isst und hat danach den klassischen Jojo-Effekt. Und genauso ist das bei der mentalen Gesundheit auch. Man muss kontinuierlich dranbleiben, um sich so eben vor psychischen Erkrankungen langfristig und nachhaltig vor allem auch zu schützen.
0: Und ich habe auch gesehen, dass man auch eine Community hat auf der App. Also man kann sich auch mit anderen austauschen. Kann ich meinen Plan auch ganz heimlich machen oder muss ich mich mit jemandem austauschen?
2: Ja, man muss sich nicht mit jemandem austauschen. Man kann wirklich sich dafür entscheiden, wie man sein Safe Space bei Clay für sich interpretiert. Also wir nennen das immer gerne Safe Space, ähm, weil man sowohl in der Community anonym bleiben kann, als auch für sich alleine ähm, ja in seinem Trainingsplan individuell ähm, Übungen machen kann und ähm, genau. Es gibt ja auch ähm, Psychologen, die auf der App Workshops geben oder man kann, glaube ich, auch
1: individuelle Sessions machen. Stimmt es? Ganz genau. Wir arbeiten mittlerweile mit einem ganz großen Netzwerk von Psychologinnen und Psychologen zusammen. Ähm, in der Regel wird bei uns einmal die Woche ein Psychologie-Workshop mit einer Psychologin angeboten, der 90 Minuten dauert, wo man dann wirklich einen coolen kleinen Impulsvortrag bekommt über ein ganz bestimmtes Thema, um etwas über sich selbst zu erfahren. Und dann arbeitet man quasi in einer kleinen Gruppe an Übungen, kann live meditation mitmachen oder auch Yoga-Therapie, was etwas ganz Neues ähm, abgefahrenes ist, was ich selbst auch äh, getestet habe und total cool fand. Und äh, dann kann man sich aber auch eine One-on-One-Session bei einem Psychologen buchen, geht es. Das nutzt man vor allem dann, wenn man ein ganz bestimmtes Thema alleine mit jemandem persönlich besprechen möchte.
0: Und jetzt ist ja auch Therapie oder generell das Auseinandersetzen mit sich selber ähm, nicht das Einfachste, sage ich jetzt mal, sondern es kann ja auch wehtun und es ist auch anstrengend und man muss ja auch irgendwie dranbleiben. Habt ihr da Tipps an eure User, wie ihr sagt, auch wenn es jetzt vielleicht wehtut, komm wieder in die App, klick wieder da drauf, hört ihr das wieder an, tausch dich aus, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es vielleicht zu schwer wird, dass man dann einfach sagt, okay, ich mach's doch nicht. Mir geht's zwar schlecht, aber dann mach ich's doch nicht mehr.
2: Also mein persönlicher Tipp an der Stelle ähm, ist, daran zu denken, ähm, wie man sich fühlt, wenn man mal so einen richtig guten Deep Talk mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund hatte, dass es anfangs zwar sehr schwer fällt, immer sich zu öffnen, aber man sich danach immer sehr befreit fühlt, wenn man sich mal ähm, Dinge von der Seele reden kann und ähm, man sich danach immer besser fühlt, ähm, wenn man wenn man reflektierter ist. Also ähm, das das finde ich, habe ich an mir ganz ganz oft auch festgestellt, als ich die App genutzt habe. Und ähm, es ist aber vor allem so, dass man einfach unfassbar viele spannende Insights über sich gewinnt. Also es ist wirklich so ein bisschen, wie Anina gesagt hat, mit diesem ähm, Thema, dass man in, in anderen Apps oder bei den Meditations-Apps ist es dann vielleicht so, dass man gerade im Bett liegt und grübelt, einem geht's schlecht und man sagt dann okay, ich meditiere dann jetzt mal und dann dann löscht man vielleicht gerade das Problem in dem Moment, aber man man kommt nicht so ganz zur Ursache und ich bei uns in der App ist es halt einfach so, dass man wirklich der Ursache näher kommt, dass man für sich verstehen kann: Okay, warum ähm, grübel ich gerade? Warum kann ich eigentlich gerade nicht schlafen? Und dass man wirklich deeper ähm, sich sich versteht und auch verstehen kann, ähm, ja, wie es eigentlich zu der Situation gekommen ist. Und das ist halt ähm, ja ein super Aha-Moment, den man für sich äh, immer wieder hat. Und deswegen kommt man natürlich dann auch ähm, in die App zurück, weil man diese Aha-Momente für sich gewinnt. Also quasi die kleinen
0: Gewinne, die kleinen
1: Fortschritte sind das, warum man wieder zurückkommt. Absolut. Also es ist auf gar keinen Fall so, dass jetzt in unserer App die Druck aufgebaut wird und man sich total krass und es ganz streng ähm, nachgehalten wird, wann man was gemacht hat, sondern es ist wirklich eher dafür da, seinen Safe Space zu haben, sich selbst zu entdecken und halt möglichst viel über sich selbst auch herauszufinden. Und eigentlich machen die Sessions schon auch eher Spaß. Also wir haben äh, viele Selbsttests, wo man beispielsweise auch seine Denkmuster herausfinden kann, ähm, wo man total viele neue Entdeckungen über sich selbst macht und dann natürlich auch viele Übungen, die man direkt mitmachen kann. Also es geht eigentlich weniger darum, sich jetzt selbst super strenge Regeln aufzuerlegen, ähm, die man dann sowieso nicht
2: einhält. Ja, und oftmals, also zum Beispiel auch beim Thema Beziehungen, ist es einfach super spannend, für sich zu erkennen, okay, vielleicht habe ich, bin ich gerade irgendwie in einem... Streit mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner und das belastet mich, aber man findet dann in, in einer Session heraus, okay, vielleicht ist es auch irgendwas, was an mir liegt oder was ich gerade nicht aufgearbeitet habe. Also es ist immer eher so, dass man, dass man, dass man sich denkt, ah, okay, das wusste ich jetzt irgendwie noch nicht über mich selbst und ich hatte das Problem vielleicht auf jemand anderen geschoben und ähm, das sind halt so diese Mini-Insights, Mini ähm, die halt einfach ähm, einen so voranbringen. Hm.
0: Sehr schön. Und jetzt würde ich gerne auch noch ein bisschen allgemein über mentale Gesundheit sprechen, weil, wie du schon gesagt hast, so dieser Deep Talk unter Freunden, der ist total schön, wenn man das hat und wenn man jemanden hat, mit dem man da sprechen kann, ist aber schon auch oft, sage ich mal, eine Überwindung, das anzusprechen. Und äh, jetzt haben wir ja da so ein bisschen so diese zwei Vergleiche. Einerseits kannst du Psychologie per App aufrufen, du kannst Therapieformen sogar per App aufrufen. Andererseits ist Therapie auch oft was, über das spricht man noch nicht. Leider, muss ich dazu sagen. Wie schätze ich das, woran liegt denn das, dass es halt trotzdem in der Gesellschaft, trotz diesen allen progressiven ähm, Ideen und
1: Ansätzen, immer noch ein Tabuthema ist ein bisschen? Also ich glaube, es liegt vor allem daran, ähm, dass psychische Erkrankungen oder auch mentale Probleme im Allgemeinen immer mit einer Schwäche verbunden werden. Also sei es, man ist zu gestresst, dann bedeutet das vielleicht, oder vielleicht, Bedeutet es häufig in unserer Gesellschaft, dass man überfordert ist, dass man der Aufgabe beispielsweise im Job nicht gewachsen ist, dass einfach gar nicht der Fall ist. Das heißt nicht, dass nur weil du gestresst bist, deinen Job nicht gut machst, sondern vielleicht Hast du einfach nur Gedanken, die du umprogrammieren kannst und dann einfach was
2: verändern kannst? Also ich glaube, dass eine Sache, die ähm, wirklich ganz schwierig ist für für psychische Erkrankungen oder für mentale Gesundheit im Allgemeinen, ist, dass einem so viele Steine in den Weg gelegt werden, um an sich zu arbeiten. Also man muss so viele Hürden überwinden. Also das fängt einmal schon damit an, ähm, dass man, um sich irgendwie Insights über seine Psyche zu holen, ähm, Erst mal zum Arzt gehen muss, sich, sich was verschreiben lassen muss, ähm, auf Therapiesuche geht, dann nicht so richtig weiß, wo, wo sind die Anlaufstellen. Also dass da halt schon ganz viel Transparenz ähm, fehlt. Also ich glaube, das ist so 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 die eine Sache. Und dann ist die zweite Sache natürlich ähm, so unser Umfeld, unsere Leistungsgesellschaft einfach, dass wir ähm, so seit unserer Schulzeit an einfach daran gewöhnt sind, dass wir daran bemessen werden, wie viel wir leisten, aber nicht, dass unser Wert ähm, eigentlich als, als Mensch ähm, auch ein ganz anderer ist und nicht nur damit zusammenhängt, was man ähm, wie viel schafft und ähm, ob man immer nur happy ist und, und alle Leute um sich herum glücklich macht. Und ich glaube, da muss einfach so ein gesellschaftlicher Wandel her, der jetzt, glaube ich, aber auch mit der Corona-Zeit, ähm, ja, auf jeden Fall endlich mal irgendwie ähm, Neuerung bringt und sich da auch viel tut. Absolut. Vor
0: allem, weil gerade ja, also du hast schon den Stress angesprochen. Stress ist halt immer dieses Negative und Leistung ist das Positive. Aber wenn du halt nur Leistung bringst, dann kommt halt das, der Burnout als nächstes. Also es ist ja auch nicht positiv. Und ähm, ich finde auch Corona hat es schon ein bisschen mehr beleuchtet, würde ich sagen. Und ähm, Vielleicht ist es ja auch für viele so eine Möglichkeit gewesen, seinen so Weg dazu zu finden. Man sagt halt, wegen der Pandemie merke ich jetzt, ich bin total gestresst. Und eigentlich hast du es vielleicht vorher schon gemerkt, aber jetzt hast du mit der Pandemie noch mehr Grund, es quasi auch zu kommunizieren. Würdet ihr sagen, dass man seine mentale Gesundheit und vielleicht sogar, ob man eine Therapie macht oder nicht, beim Arbeitgeber ansprechen sollte? Weil da ist ja wieder dieses Problem, wenn ich jetzt sage Du, Chef oder Chefin, ich bin jeden Dienstag von 10 bis 11 nicht da, weil ich bin bei meiner Therapeutin oder meinem Thera Therapeut. Kann natürlich schon passieren, dass der, da, oder man hat halt Angst, man weiß natürlich nicht, was der andere denkt, aber man hat Angst, dass der denkt, oh Gott, die ist total, die ist nicht belastbar, die schafft es nicht, die ist schwach,
1: die kann nicht gut arbeiten. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf deinen Arbeitgeber an. Ähm, ich das ist jetzt wahrscheinlich schwierig, da eine pauschale Aussage zu treffen. Wir sind natürlich jetzt in einem jungen start umfeld unterwegs. Bei uns wäre es natürlich absolut gewünscht, dass man über solche Themen spricht und sich da auch gegenseitig hilft, unterstützt und Freiräume schafft. Andererseits kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn man das Thema nicht anspricht und sich erstmal außerhalb des Arbeitskontextes ein, eine Lösung oder ein Produkt sucht, was einem da weiterhilft und Viele junge Menschen haben vielleicht über ihren Arbeitgeber schon Zugang zu Präventionskursen, was Stress und so weiter angeht. Aber häufig sind die halt so super medizinisch veraltet. Gleichzeitig muss man sich dann irgendwie outen, dass man an diesem Kurs teilnimmt. Und der Ansatz von Clay ist wirklich, dass man da ganz anonym teilnehmen kann in seinem Space. Keiner weiß im Endeffekt, was du da machst und du kannst erstmal für dich herausfinden, was du überhaupt möchtest, welche Themen dir wirklich weiterhelfen.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist für viele auch eine gute Lösung, da erstmal so ein bisschen sich rumzutasten. Wie würdet ihr denn sagen, kann man das am besten unter Freunden thematisieren? Weil, wie gesagt, im Idealfall hat man schon jemanden, mit dem man deep talkt. Aber es gibt ja auch Freunde, mit denen ist man eng, aber irgendwie hat man noch nie jetzt so wirklich über seine Ängste gesprochen oder seine Zweifel. Wie würdet ihr denn sagen, macht man das am besten? Beim nächsten Weinabend oder ruft man einfach an und sagt, du folgendes oder was wäre da eure Strategie?
2: Ja, spannende Frage eigentlich. Ich glaube, da gibt es auch kein ähm, richtig oder falsch. Also ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, dass man sich so den richtigen Moment sucht, wenn man ähm, auf jeden Fall mit der Person gerade ähm, vielleicht nicht im Club ist oder in irgendeiner Situation, wo man total ähm, im Vollrausch oder 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 ähm, ja, in irgendeiner Situation, wo es gerade nicht passt, wo man vielleicht auch eher sensibel ist. Aber ähm, ich, ich finde, man kann immer ganz gut mit Gesprächen starten und versuchen, das zu spiegeln, also zu sagen, hey, ähm, wie geht's es dir eigentlich gerade ähm, im Job, bist du nicht auch so gestresst mit der Corona-Situation, mir geht es gerade ähm, so und so und oftmals kriegt man ja auch sehr viel Zuspruch, ähm, wenn man das anspricht. Und ich glaube, so das, was du gerade gesagt hast, dieses Häppchenweise, ähm, man, man denkt immer, man muss so dieses große Problem oder diesen, diesen Klotz im Hals so direkt ähm, präsentieren. Aber meistens ist es ja wirklich so, dass man, ähm, vielleicht nur einen ganz kleinen Anstoß braucht und, und, und dann das Gespräch von selbst losgeht. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm, ja, dass man da ganz klein anfängt und versucht, ähm, da von jemandem Zuspruch ähm, einzubekommen. Wir sagen auch immer, dass es super wichtig
1: ist, sein Umfeld mit einzubeziehen, egal welches Thema man hat weil es besonders wichtig ist, dass das Umfeld einen versteht und ähm, versteht, wie man sich verhält. Dass man vielleicht gerade Freiräume braucht oder sich vielleicht nicht so schnell zurückmeldet, wie sonst gewohnt, dass man Verabredungen absagt. Und all das ist halt wichtig, das einmal auszusprechen und zu kommunizieren, damit man nicht noch diesen zusätzlichen gesellschaftlichen Druck von außen bekommt. Voll. Und voll oft sind ja auch...
0: Probleme im Kopf viel größer, als die eigentlich sind. Und man denkt sich, oh, ich habe dir jetzt nicht geantwortet, aber mir geht so schlecht. Und oh Gott, die ist bestimmt voll sauer oder so. Aber wenn man einfach sagt, du, ich schaff's gerade nicht, dir zu antworten, ist es meistens gar nicht so schlimm, wie man eigentlich dachte. Das ist ja auch oft so das. Ja, voll. Und jetzt für euch ganz persönlich, was ähm, versteht ihr denn für euch unter... Selbstliebe oder Achtsamkeit oder diesen ganzen Keywords, die man dann immer hat. Was sind denn, denn eure oder euer wichtiges Learning jetzt auch aus dem Job, den ihr ja habt?
2: Ja, eines meiner wichtigsten Learnings ähm, ist, ist eigentlich so dieser Satz, embrace the imperfect, also ähm, hab keine Angst davor, nicht perfekt zu sein und das haben wir jetzt so in unserer Gründungsphase vor allem mitgenommen und das kann man sich auch so selbst ähm, zu Herzen nehmen, man hat immer so Angst ähm, vielleicht verurteilt zu werden oder nicht perfekt zu sein, sowohl im Job als auch in Beziehungen oder, oder mit Freunden und Familien, sondern dass man sich einfach bewusst wird ähm, ja, dass diese Ecken und Kanten ähm, auch ganz schön sind und auch wertgeschätzt werden von anderen und ähm, man damit fahren sollte, sich, sich selbst zu lieben und so anzunehmen, wie man ist. Und ich würde sagen,
1: mein persönliches Learning war, dass man sich auf jeden Fall äh, Ruhepausen nehmen soll. Es ist auch wenn man einen stressigen Job hat und viel arbeitet, was natürlich bei uns jetzt im ersten Jahr der Gründung ähm, auch der Fall ist, besonders wichtig, dass man sich gezielt Auszeiten sucht, die einem gut tun. Also, dass man wirklich herausfindet für sich selbst, was sind meine Energiegeber und was sind meine Energienehmer. Und das ist auch bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel über mich gelernt, dass ich manchmal einfach Zeit für mich alleine brauche und es gar keinen Sinn macht, dass ich jede Verabredung am Abend wahrnehme, nur weil man ständig gefragt wird, sondern dass es manchmal auch Sinn macht, einfach abzusagen und ähm, sich selbst Zeit für sich zu nehmen, um so dann aufzutanken. Und ähm, was auch immer Psychologinnen dafür ganz häufig nutzen und uns auch beigebracht haben, ist, dass man einfach mal so ein... Ähm, Stimmungstagebuch oder beziehungsweise einen Aktivitätenplan für sich aufschreibt. Also sprich einfach mal eine Woche lang, jeden Tag dokumentiert, was man gemacht hat und was davon hat mir eigentlich gut getan und was nicht und vor allem in welcher Kombination. Also ich habe jetzt beispielsweise vier Stunden gearbeitet, habe dann eine Stunde Mittagspause gemacht und danach einen Spaziergang gemacht und danach die und die Person angerufen. Und mir fällt dann zum Beispiel auf, dass mir das Telefonat mit dieser einen Person einfach nicht gut tut, weil danach habe ich immer schlechte Laune. Und daraus habe ich dann vielleicht für mich das Learning generiert. Okay, ich sollte vielleicht diese Person nicht mehr vor einem wichtigen Termin am Nachmittag anrufen, sondern stattdessen vielleicht eher den Spaziergang machen. Wenn man das einfach mal für sich über eine längere Zeit dokumentiert, dann bekommt man voll spannende Insights über sich selbst. Das ist ja auch so ein Learning, also würde ich jetzt
0: auch bestätigen, dass man genauso wie Stress in der Arbeit nicht gut oder schlecht ist, sondern halt einfach eine gewisse Wirkung hat, sind auch manchmal die Menschen in deinem privaten Umfeld, haben auch gewisse Wirkungen. Und dann ist es auch mal okay, Menschen einzuschränken und den Zugang zu sich selber eben auch ein bisschen zu regulieren, sage ich jetzt mal. Und so MeTime und sowas, also da bin ich auch ein sehr großer Fan davon.
2: definitiv auch.
0: <lacht> Wenn Im Umgang mit der eigenen mentalen Gesundheit, was würdet ihr sagen, ist für euch das Schwierigste? Also ich kann ja mal mit mir anfangen. Ich würde sagen, das Schwierigste ist, dass man ehrlich zu sich ist. Weil auch wenn man schon Dinge über sich selber verstanden hat und mit denen dann leben kann oder sich halt mit denen konfrontiert hat, finde ich, ist es trotzdem, neigt man schon manchmal dazu zu sagen, ach, so schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht und das geht schon, und das passt schon und so gestresst bin ich ja gar nicht. Und wenn man da vielleicht am Tag eins schon ehrlich gewesen wäre und gesagt diese Situation, auch wenn ich es mir nicht eingestehen will, die stresst mich total und da muss ich jetzt das konfrontieren. Dann ist die Lösung auch nah, sage ich jetzt mal. Also das wäre so meine mein schwierigste Herausforderung.
2: Ja, ich glaube, das trifft es schon auch ganz gut für mich. Also ich glaube, dieses Verantwortung tragen für sich selbst ist wahrscheinlich das Schwerste. Also dass man sich bewusst wird, okay, ich habe es in der Hand, aber es liegt dann auch an mir. Dinge umzusetzen, das ist oftmals echt schwer, weil es einfach auch damit zu tun hat, in sich zu gehen und, und selbst zu reflektieren, was muss ich verändern, weil das natürlich auch mit Handlungen zusammenhängt und man hat ja oft seine Gewohnheiten und es ist halt super schwer, aus seinen Gewohnheiten, aus seinen Denkmustern und, und, und ähm, aus seinem Verhalten rauszukommen und das macht es, glaube ich, so schwer. Mhm. Und Jalina, für dich?
1: Um, also es sind auf jeden Fall auch die die Routinen, also dass man wirklich seine Routinen verändert, aber vielleicht auch noch ein anderer Punkt, so ein bisschen auch so sein soziales Netz zu analysieren. Also das haben wir auch viel um, in den letzten Monaten gemacht und mal so herauszufinden, okay, wer in meinem Umfeld tut mir eigentlich gut und wer nicht. Und dann ist es natürlich besonders schwer, um, auch Personen vielleicht zu identifizieren, die einem nahe nahestehen, ähm, die man nicht einfach äh, isolieren kann aus einem Alltag. Aus der Familie zum Beispiel oder aus engen Freunden, die man schon seit Jahren kennt. Absolut. Wie man dann mit diesen Personen umgeht, ähm, damit es einem einfach mental besser geht. Aber da gibt es auf jeden Fall total viele coole, spannende Tipps ähm, aus der Psychologie, die man anwenden kann. Und andersherum, was
0: ist es für euch das Schönste an dem Umgang mit der eigenen mentalen Gesundheit? Ich kann ja auch wieder anfangen. Das <lacht> also ist super. Bei mir ist es, ähm, ist auch eine gute Frage. Aber ich glaube, es ist schon kleine Fortschritte einfach zu sehen, weil es ist ja auch oft so, dass man, man arbeitet an sich selber, man macht vielleicht eine Therapie, man benutzt vielleicht eine App und das Leben geht ja weiter und die nächsten Termine kommen und dies und das und jenes. Und irgendwann kommt dann aber ein Moment, wo man dann kurz innehält und sich denkt, hm, also ich glaube, vor sechs Monaten hätte ich da noch ganz anders reagiert, aber irgendwie war es jetzt doch gar nicht so schlimm. Und das sind so kleine Dinge, so Fortschritte, die schleichen sich ein, aber die sind sehr schön, finde ich.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall auch, dass es so dieser Punkt ist, selbstreflektierter zu sein. Also dass man einfach versteht, okay, wie, wie wirkt vielleicht auch das, was ich mache oder was ich gerade gesagt habe, auf andere? Und verletze ich damit vielleicht eine andere Person oder ich kann auch besser das Verhalten anderer Personen verstehen? wenn wir mal beim Beispiel Beziehung bleiben und ich bin ständig sauer auf meinen Partner, weil er vielleicht meine Bedürfnisse nicht erfüllt oder ich denke, dass er mich vernachlässigt, dann liegt es vielleicht gar nicht daran, dass ähm, er das nicht nicht macht, weil er mich nicht mag, sondern weil er einfach eine ganz andere Wahrnehmung davon hat und das vielleicht schon in der Kindheit ganz anders geprägt ähm, wurde, weil er eine andere Erziehung genossen hat als ich selbst. Und solche Dinge zu lernen und äh, sich einfach besser zu reflektieren, ist total spannend.
2: Also ich finde auf jeden Fall auch das ähm, Selbstvertrauen, was man einfach gewinnt in dem Prozess, super wichtig, ähm, dass man einfach erkennt, dass ähm, okay, ich habe irgendwie meinen mein Selbstwert, ich habe Dinge, die mir gut tun und ich weiß ganz genau, was mir gut tut und ähm, kann mein Leben und mein Umfeld danach ausrichten und fühle mich stark darin und, und bin weniger unsicher oder zweifle weniger an mir selbst. Und das ist halt ein unfassbar ähm, positives Gefühl, wenn man einfach so mit sich selbst äh, glücklich ist. Absolut. Jetzt heißt unser Podcast ja Talking Beauty. Was würdet
0: ihr
1: sagen, hat mentale Gesundheit mit Schönheit zu tun? Also ich glaube, dass man einer Person, ob sie glücklich und zufrieden mit sich selbst ist und vor allem auch ausgeglichen und gelassen ist, das total ansieht. Und dass das eigentlich die, die wahre Schönheit am Ende des Tages von, von jemandem ist und dass es gar nicht nur um Äußeres geht, sondern wirklich darum, wie sehr bist du mit dir selbst im Reinen. Und allein deshalb sollte man schon an seiner mentalen Gesundheit arbeiten, um einfach ähm, viel gelassener und glücklicher durchs Leben zu gehen. Die innere Schönheit, wie man ja immer so schön sagt. Absolut. Ja. Ja.
0: Würdest du das so bestätigen, Marina?
2: Ja, das würde ich so bestätigen. Mhm. Ich habe genau hab auch so Janina das. gerade ganz fasziniert angeguckt, weil ich da mir dachte, hm, noch nie so drüber nachgedacht, das stimmt. <lacht> ja. Jetzt haben wir schon über Schönheit gesprochen. Wie würdet ihr denn mentale
1: Stärke definieren? Mentale Stärke ist für mich auf jeden Fall, dass man sich nicht so stark von seinem Umfeld beeinflussen lässt. Also dass man sich Kritik nicht so sehr zu Herzen nimmt, dass man sich nicht ständig mit anderen vergleicht, sondern auch wieder da, dass man mit sich so sehr im Reinen ist, dass man sich im Endeffekt eine harte Schale aufbaut, damit es einem langfristig gut geht und nicht ähm, sozusagen eine löchrige Membran, ähm, die alles durchlässt.
2: Ja, und ich glaube, um, um dem vielleicht noch was hinzuzufügen, also mentale Stärke ist ja aber auch gerade Emotionen zuzulassen und ähm, vielleicht auch anzunehmen, dass man mal Schwäche hat, ähm, weil man ja oftmals... Ähm, oder so habe ich das ähm, für mich auch gelernt, weil man oftmals denkt, man ist irgendwie nur stark, wenn man ähm, ähm, alles irgendwie an sich abprallen lässt. Also da, dazu gehört halt einfach auch, dass man Emotionen annimmt und ähm, ja, mit Schwächen auch gut umgehen kann. Absolut. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, dieser
0: Wechsel zwischen Schwäche zulassen ist Stärke. Würde ich auch absolut unterschreiben. Und wir haben auch in unserem Podcast immer ein kleines Format und zwar drei Mythen. Und auch habe ich jetzt heute wieder drei Aussagen mitgebracht. Und ich würde gerne eure Meinung dazu hören.
1: Mythencheck.
0: Aussage Nummer eins ist, wer eine Therapie macht, kommt mit dem normalen Leben nicht zurecht und ist deshalb schwach.
2: Ja, das würde ich auf keinen Fall unterschreiben. Ähm, vor allem, weil eine Therapie jedem dabei helfen kann, herauszufinden, ähm, was sind die Ursachen für mein Handeln oder für für meine aktuelle Situation, wie es mir gerade geht. Also da geht es ja, also man denkt ja immer, bei Therapien geht es wirklich um, um, um schwerwiegende Erkrankungen, aber es geht ja auch darum, herauszufinden, vor allem, ähm, ja wie wie bin ich aufgewachsen warum passieren Dinge in meinem Leben oder warum verhalte ich mich äh, in einem bestimmten Maße und das ist für uns alle unfassbar wichtig um um ja um mental stark ähm, aus einer gewissen Situation hervorzugehen deswegen kann Therapie eigentlich ähm, das können wir auf keinen Fall so stehen lassen. Was vielleicht auch noch ganz ja. spannend
1: ist an der Stelle, wir hatten vor zwei Wochen bei uns in der App einen Workshop zum Thema atypischer Depressionen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, zufälligerweise. Nee, aber erklär es gerne. Das ist eine Form der Depression, die auch vor allem so in unserer Generation bei den Millennials und den Gen Z besonders stark ausgeprägt ist. Und zwar, Bedeutet es das quasi, dass man ein Gefühl von innerer Leere verspürt und einfach auch so ein bisschen rastlos und ziellos ist ähm, und einfach unzufrieden ist, aber an sich in seinem Alltag perfekt zurechtkommt. Also man funktioniert, man ist vielleicht sogar ein Top-Performer im Job oder in seinem Privatleben, weil man hat halt einfach dieses Gefühl von innerer Leere. Und auch dann macht es natürlich total Sinn, wenn man einfach mit seinem Leben so nicht glücklich ist, eine Therapie zu machen, um daran zu arbeiten, um eben von innen heraus schön zu sein, wie ihr es immer so schön sagt. Und dann ist es natürlich absolut nicht so, dass man seinen Alltag nicht bewältigen kann. Total spannend. Und es ist ja auch wieder ein wichtiges Learning,
0: dass Depression nicht so aussieht, wie man sich jetzt das vielleicht vorstellt. Also man sitzt ja. nicht ewig in der Dunkelheit und weint, sondern es kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und eigentlich keine, sage ich mal jetzt, krank, mentale Krankheit sieht so aus, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen kann. Das kann man eigentlich nicht so definieren.
1: Nein, ganz und gar nicht. Und man sieht es natürlich auch den Personen nicht an. Genau. Ähm, die nächste
0: Aussage wäre... Psychische Erkrankungen sind viel leichter zu behandeln als körperliche.
1: Schwierig. <lacht> ich habe da mal eine ganz äh, interessante Anekdote auch von einer Psychologin bei uns im Team gelernt. Und zwar ähm, wird in der Psychologie oder auch in der Therapie immer ganz gerne gesagt, okay, wenn man eine Wunde hat, geht man zum Arzt und lässt sie nähen und sie verheilt. Aber wenn man ein Problem hat, was vielleicht eher im Kopf ist oder mit der mentalen Gesundheit, dann macht man nichts. Und eigentlich ähm, sollte man da genauso zum Psychologen gehen. Aber natürlich ist es trotzdem nicht so, dass man einmal hingeht, ein Pflaster drauf geklebt wird und die Wunde dann verheilt, sondern es ist wirklich lange, intensive Arbeit. Daher würde ich äh, das absolut gar nicht so unterschreiben. Absolut. Und es ist ja auch wieder
0: eine unterschiedliche Wahrnehmung. Aber das kann man ja auch nach außen hin sagen. Also ich meine, wenn ich jetzt hier sitzen würde und mein Arm würde abfallen und bluten, würde der auch sagen, um Gottes Willen, wir müssen was tun. <lacht> wenn ich aber jetzt vielleicht sage, du, ich muss oft weinen und mir geht's nicht so gut, dann ist ja oft die Ansage eher so, ach, es geht jedem mal so, das passt schon. Also das ist ja auch. Eigentlich sollte man es schon gleich ernst nehmen, aber unterschiedlich behandeln, hoffentlich. Ja. Und die dritte Aussage wäre, die gehört auch ein bisschen damit zusammen, was ich gerade gesagt habe, um eine psychische Erkrankung zu heilen, muss sich die betroffene Person nur genug anstrengen und einfach zusammenreißen.
2: Ja, ich glaube, da sind wir uns ähm, alle hier einig, dass, dass wir die Aussage nicht so unterschreiben können. Ähm, vor allem, weil. Wir haben auch davor davon gesprochen, wie, wie unsere App aufgebaut ist und wie man an seiner mentalen Gesundheit arbeitet. Und das ist halt ein Prozess und ähm, der ist von P Person zu Person unterschiedlich. Ähm, und mal braucht man eine kurze Einheit, mal eine längere. Und ähm, da kann man nicht sagen, dass wenn man sich irgendwie genug anstrengt, wie beim Sport oder das jetzt irgendwie so vergleicht mit ähm, so einer Competition oder mit ähm, ja, das 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 klingt mir irgendwie zu kompetitiv. Also das, das klingt so wie äh, nach einem Wettbewerb. Und ähm, ich glaube, wenn mentale Gesundheit was ist, dann dann ist sie genau das nicht. Also dieses sollte ja eigentlich das Gegenteil von ähm, ja, Leistung und Überforderung sein. Und ähm, genau. Sehr schön.
0: Und wenn jetzt, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts, wenn jetzt jemand heute zum ersten Mal diese Folge angehört hat und sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, was würdet ihr sagen, ein Satz, ein Learning, das heute
2: die ZuhörerInnen davon mitnehmen sollten? Das, was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist Mut zu kleinen Schritten. Also es ist schon okay, wenn man einfach ganz, ganz klein anfängt mit Babyschritten und sich kleine Gewohnheiten und Miniziele setzt.
0: Sehr schön. Und noch als Ausblick zum Schluss. Wie geht es mit Clay weiter? Was kann man auf, bei Clay als nächstes sehen? Was ist der nächste
1: Schritt? Also einer unserer wichtigsten nächsten Schritte, der jetzt auch in den nächsten Wochen ansteht, ist auf jeden Fall, dass es Clay auch auf Englisch geben wird. Also ihr könnt jetzt auf jeden Fall auch an all eure internationalen Freunde herantreten und Clay auf unterschiedlichen Sprachen machen. Und das zweite große nächste Thema, auf das sich alle freuen können, ist, dass wir unsere Community total ausbauen werden. Also aktuell hat man wirklich ein Workshop pro Woche. Aber in den kommenden Monaten wird daraus wirklich ein komplettes Fitnessstudio für die Psyche mit ganz vielen unterschiedlichen Live-Classes und Angeboten, auf die man sich freuen kann.
0: Sehr schön. Dann hoffe ich, dass auch jetzt ein paar Zuhörerinnen sich die App runterladen. Ich sag vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ähm, alle Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal. Danke, dass wir hier sein durften.
2: Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk, auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Victoria Smith.